1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعلينا اي ال مره اخرى بالحروف والسلام علينا وعلى
2: استمعون الى اذاعه صوت الوعي
3: Me a shiakh and
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76888 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O @A L W A A D نقطة t v والسلام علينا وعليكم.
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن الرفق مع الحزم في تربية الأطفال ممكن تكون التربية باللين هي الحل الأمثل في تربية الأطفال وممكن تجيب نتيجة أفضل من العنف لكن طبعا في بعض الأوقات بتكون الشدة مطلوبة لكن التربية خصوصا تربية الأطفال الصغيرين بتحتاج للرفق بيهم لأنهم بيكونوا لسه صغيرين ومش فاهمين حاجة وضعفة في فرق كبير بين الرفق بالاولاد وبين تدليلهم بطريقه زايده عن الحد لان التدليل الزايد ممكن يجيب نتائج عكسيه ويخلي الطفل يعمل اللي هو عايزه بدون اي انضباط لاوامر الوالدين الدلع الزايد عن الحد ممكن يسبب مشاكل نفسيه للطفل ومن ضمن هذه المشاكل ممكن يكون التبول الليلي يستمر معاه لغايه سن متاخر او ممكن يكون سبب في ميول الولد لعمل الغلط ويبعد عن طاعة الوالدين في سرقات كتيرة جدا بتحصل من الاطفال سببها بيكون دلع الوالدين ليهم وكمان عدم معاقبتهم بطريقه مناسبه على اي خطا يرتكبوه مش كويس ابدا اننا نسيب ولدنا يعملوا اللي هم عايزينه بدون اي ضوابط الحزم مع الطفل مش معناه الأسوأ او العنف لكن ممكن نظرة واحدة حزمة مع الطفل هتعمل اللي مش هيعمله العقاب البدني معاه فيه وسائل كتيرة جدا تقدر الأم تستخدمها في تربية ولادها بحزم من غير عنف وبشدة من غير تدليل أنا عارفة إن كل إنسان منا بطبيعته مخلوق على حب لولاده لكن لابد إن يكون في وسطية بين الشدة واللين يعني من بلغش قوي في أننا ندلع أولادنا ويعملوا اللي هم عايزينه ولا نبلغ زيادة في الشدة عليهم يعني خير الأمور الوسط أولادنا لما نوجههم ونرشدهم برفق وبلين ده هيكون أسلوب أسرع جدا للاستجابة أفضل كتير من أسلوب الترهيب والتخويف والعنف لأن الأساليب ديت ممكن يستجيب ليها الطفل في حالة وجود الأب والأم بس وده طبعا مش عن رغبة في الطاعه لكن ناتج عن الخوف والترهيب وبالطريقه دي ممكن يتعود الطفل انه ما يسمعش الكلام الا والعصا على ظهره واذا غاب العقاب او ارتفعت العصا بدا في العناد مره تانية وده اللي احنا مش عايزين نوصل له الطفل اللي بيتربى على القيم والمبادئ والاخلاق بيفضل ماشي على النهج ده على طول حتى في غياب الوالدين لأنه تعود عليها وتعود يطيعها وده ما يجيش إلا بالرفق واللين والحب لما نعمل توازن في تربيتنا بين اللين والشدة وبين الرحمة والقسوه ده في النهاية كله هيصب في مصلحة الطفل عزيزتي الأم ما تتسهليش أبداً في تربية ولادك بدعوة إنهم صغيرين ومش فاهمين حاجة لازم تعلمي ولادك يفرقوا بين الحلال والحرام بين الصح والغلط دورك أنك تهذبيهم وتعرفيهم وتعلميهم معاملة الطفل بالرفق واللين في الأيام اللي أصبحت فيها الفتن مستيقظة لا بتغفل ولا بتنام وفي حالة عرض مستمر على الإلوب وكمان بصورة مغرية وبوسائل كتيرة وفي جميع الأوقات ليل ونهار هيعمل إيه الطفل الصغير؟ هيعمل إيه الفتى المراهق الضعيف قدام كل المغريات ديت، وخصوصا إذا كنا إحنا الآباء أو المربيين مقصرين في حقه، لا بنقعد معاهم ولا نسمع لهم ولا بنحضنهم ونشبعهم من حناننا ولا بنعلمهم أمور الدين، كل ده مسؤوليتنا، كل ده بيكون تقصير منا، واجبنا ناحية ولادنا مش بس بيقتصر على الأكل والشرب واللبس، لأ طبعاً التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد أمر في غاية الأهمية. واسمحوا لي أسألكم سؤال، هتعملوا إيه لو شفتوا ابنكم مثلاً بيدخن أو بيتفرج على صور وأفلام مخلة أو أي حاجة من هذا القبيل؟ يا ترى هنعفي نفسينا من المسؤولية ونحط كل اللوم على الولاد؟ المسؤولية في الأول وفي الآخر هي علينا إحنا ودورنا إننا نمد يد العون والمساعدة ليهم، نرشدهم ونوجههم ونعلمهم وإلا إذا ما عملناش كده هنتسبب في إن الولد يتشرد ويضيع ويتمادى في فعل الغلط، ومفيش فيش أجمل من إن الأم تقرب من ولادها وتقعد معاهم وتكلمهم. مفيش أجمل من إنك تلتصقي بيهم وتحط إيديك عليهم وعلى تفهم تلمسي رقصهم تبصي في عينيهم ابتسمي وجوههم لأنك لو عملت كده هتشعريهم بالاطمئنان والراحة بالطريقة دي هتكوني فتحتي أبواب كتيرة مغلقة وساعتها هتقدر تقولي كل اللي انت عايزاه هتقدر تنصحي وترشدي وهيكون الولاد عندهم قبول انهم يسمعوا لكل توجيهاتك وارشاداتك. وبكده اعزائي نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق أطيب تحيه وسلام الله معكم
0: اي مره اخرى بالحروف المتقطعه و والسلام علينا وعلى
2: استمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائي التمرين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al-dashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w a a d t v والسلام علينا وعليكم
4: أحبائي الحلوين، أهلا بيكو في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهاردة بعنوان تضحية سميحة. والقصة دي بتحكي عن ولد اسمه منصور وهو نائم في يوم من الأيام. حلم حلم جميل جدا وشاف الحلم ده ان فيه هدايا كتيرة جدا متعلقة على السرير وعلى الكراسي اطورة وبالونات وعربيات وكلاب وطيارات وحاجات كتيرة قوي راح منصور في الحلم مد ايده عشان ياخد البالونة الحمراء، بس لقاها اختفت فصرخ صرخة جامده جدا صحته من النوم ولقى السرير حواليه فاضي والكراسي ما اي هدايا فراح ساب السرير بتاعه ونزل الدور الاول اللي كانت فيه مامته وقال لها يا ماما يا ماما انا حلمت حلم جميل جدا قالت له حلمت ايه يا حبيبي قال لها انا شفت ان في حد جاب لي هدايا كتيره جدا وجميله ردت الام وقالت له حلم جميل اوي بس أنا أعتقد إن الحلم بتاعك ده مش هيتحقق السنة دي. قال لها ليه يا ماما بتعتقدي إنه مش هيتحقق السنة دي؟ قالت له حبيبي منصور الألعاب والهدايا اللي أنت نفسك فيها هتجيلك بس مش السنة دي. قال يا ماما ليه؟ هو إحنا فقراء للدرجة دي؟ قالت له يعني أنت مش شايف والدك ما بيشتغلش ليه فترة طويلة؟ وإحنا صرفنا تقريباً كل الفلوس اللي كنا محوشينها علشان كده لازم نفكر في كل حاجة وهنا يا أولاد عجزت الأم إنها تكمل كلامها وعينيها اتملت بالدموع والحقيقة كمان إن منصور عينيه اتملت بالدموع ولما قعد على الفطار يأكل قال في نفسه على كل حال أنا هصلي وهتوسل لربنا إنه يبعتلي لي بعض الهدايا الأم ثابت الغرفة اللي كانت فيها وما تقدرش تصوروا يا أولاد قد إيه كانت غرقانة في بحر من الحزن والزعل لأنهم بقيوا فقرة جدا كان في واحد اسمه السيد كريم كان ماشي في شوارع المدينة ومراته وبنته معاه وعمالين بقى يشتروا هدايا عشان ليلة العيد وبعد ما اشتروا هدايا كتيرة جدا مالت العربية اللي كانت معاهم هو ركب العربية بتاعته ومراته ركبت جنبه وبنته ركبت في المقعد الخلفي وهما في طريقهم للبيت بص السيد كريم من المرايه وقال لمراته انا مش مبسوط ابدا باللي انا صرفته النهارده قالت له ليه مش مبسوط في حاجه في الدنيا اسعد من انك تشتري هدايا للعيد قال لها انا عارف ان المفروض اكون مبسوط وفرحان لكن افكاري راحت لالوف من العاطلين عن العمل اللي هما مش قادرين يشتروا هدايا لاولادهم زي ما احنا اشترينا وبصراحة أنا شايف إن ده مش عدل إننا نشتري كل اللي إحنا عايزينه وغيرنا مش قادر يشتري حاجة. رحت ردت مراته وقالت له طب هل إحنا هنقدر نساعدهم كلهم؟ ليه عمال تنكد علينا عيشتنا؟ قال لها إنتي كلامك صح لكن على الأقل نقدر نساعد بعض منهم حتى ولو واحد أو اتنين لإن أنا لو عملت كده هكون مبسوط جدا. قالت له ده هل أنت بتفكر في شخص خاص بيك أو تعرفه؟ قال لها اه أنا بفكر في السيد واصف اللي أنا طردته من العمل بتاعه من فترة طويلة كان راجل طيب وعنده عيلة صغيرة وجميلة وتقريبا صرف كل الفلوس اللي كان محوشها وأعتقد إن هو مش بإمكانه إن هو يشتري هدايا للعيد لولاده قالت له أنا موافقك في رأيك لأن منصور ابنه مش هيكون عنده هدايا السنة دي. وخيم السكوت عليهم كلهم ومكانوش سامعين الا صوت العجل بيمشي على الاسفلت وبعد شويه قالت بنتهم الصغيره سميحه انت تقصد الولد اللي انتوا بتتكلموا عنه ده مش هيكون عنده هدايا لعيد الميلاد راح باباها قالها اه طبعا مش هيكون عنده وبرضه خيم السكوت والهدوء مره تانيه عليهم كلهم راحت سميحه وهي قاعده بتفكر غلبت كل افكارها وتشجعت وقالت له يا بابا انا عايز ادي للولد ده من الهدايا اللي انت جبتها لي ممكن قال لها بجد يا سميحه انت بتقصدي اللي انت بتقوليه قالت له اه يا بابا بجد انا عايزه له من الهدايا اللي انت جبتها لي انت جبت لي كتير قال لها يا حبيبه قلبي برافو عليكي انا مبسوط منك جدا لانك عايزه تشاركي الحاجه اللي معاكي مع الانسان المحتاج الغلبان اللي ما عندوش مقدره انه يجيب دايما يا سميحة بتعلمينا ازاي نتصرف التصرف الصح، وجه يوم العيد وصحي من الصبح كده وفتح عينيه على السرير عشان يلاقي هدايا وراح مد ايده في الكيس اللي كان معلق يفتش ويدور على اي حاجة او اي هدايا تكون جاتليه ملقاش اي حاجة راح يا حرام نزل من السرير بتاعه وهو مليان كآبة وزعلان وراح عند مامته في المطبخ كانت لهم الفطار فقالت له صباح الخير يا منصور كل سنة وانت طيب يا حبيبي لكن منصور ما كانش فرحان ولا مبسوط أبدا وفهمت الأم اللي كان بيدور في أفكار منصور لأنه كان بين على ملامح وشه ان هو زعلان وهي في المطبخ بصت من الشباك لقيت عربية جات ووقفت قدام بيتهم قالت إيه ده أنا شايفة إيه ده عربية واقفه قدام بيتنا يا ترى مين اللي جاي لنا راح طلع منصور يجري وبص لقى بنت صغيره شايله رزمه كبيره في ايديها وكان فرحان ومبسوط جدا كان فرحان قوي لانه حس ان ربنا استجاب لصلاته ومش بس منصور يا ولادي اللي كان مبسوط وفرحان لا مامته كمان كانت مبسوطه وفرحانه وكمان كل اسره السيد كريم كانوا مبسوطين جدا وهم بيدوا الهدايا وسميحة البنت الصغيرة كانت أسعد وحدة لما حسّت إنها بتشارك حاجة من معاها تسعد بيها حد غيرها وبكده حبيبنا كن وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: A مرة أخرى المتقطعة. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمجتمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو مرة اخرى بالحروف المتقطعه RA D I O at A L Sharta W A A D Nota T V. Wassalamu alaikum wa alaykum waad.tv مرة اخرى d المتقطعه t v والسلام علينا وعلي
5: ان المستمعين جميعنا يدرك خطر ملازمه صفه الخجل لحياتنا خصوصا بعد بلوغنا ودخولنا معترك الحياه العمليه اذ ان الخجل ولا نقصد به الحياء او تفضيل الاخرين او الدلال ولكننا نقصد به الانطواء والتقوقع والانعزال عن الاخرين فهذا النوع من الخجل يبعد الانسان عن الحياه وعن العلاقات الاجتماعيه كما أنه يحد من الفرص التي من الممكن أن تتاح أمام الإنسان في مجال الحصول على وظيفة أعلى أو على منصب أسمى. وكما تعلمون أحبائي بأن هذه الصفة لا تكتسب بل تخلق مع الطفل منذ ولادته فما هي النصائح المقترحة للتعامل مع الأطفال الخجولين؟ هذا ما سنحدثكم عنه خلال حلقة هذا اليوم التي تحمل عنوان الطفل الخجول ان الاطفال الذين يعانون من الخجل كحاله مؤقته تكون طريقه التعامل معهم سهله لان صفه الخجل لا تكون من صفاتهم الاساسيه بل تكون نتيجه موقف معين او حدث خاص وكل ما علينا فعله في حالتهم هو تفهم مخاوفهم ومساعدتهم بالطريقه التي نفضل ان يساعدنا بها الاخرون لو كنا في نفس موقفهم غالبا ما يشعر الأطفال بالخوف في اليوم الأول من ذهابهم إلى الحضانة أو الروضة أو المدرسة وفي هذه الحالة يجب مرافقتهم إلى داخل القاعة أو الصف الذي سيسجلون فيه كما علينا أن نقابل المرشد المسؤول عنهم ليتم التعارف بين الطفل والمرشدة الجديدة ولكن ماذا عن الأطفال الذين يعانون من الخجل الشديد؟ والذين يصابون بالقلق والخوف إذا اضطروا لمقابلة أشخاص جدد والذين بدلا من أن تكون المناسبات الاجتماعية سبب فرح وسعادة لهم تتحول إلى مناسبات كئيبة تجلب لهم القلق والرعب والخوف إليكم الآن أيها الأعزاء بعض النصائح والاقتراحات التي قد تساعد أطفالكم للتغلب على الخجل الذي يعانون منه النصيحة الأولى شجع طفلك على الحديث عندما يستلزم الأمر ولكن لا تتكلم نيابة عنه على سبيل المثال، لو لم يجب طفلك على سؤال وجه إليه من قبل أحد الأشخاص حول اسمه، بإمكانك حينها أن تقول لطفلك؟ هل بإمكانك أن تقول للعم اسمي عادل؟ فإذا بقي الطفل صامتاً ولم يجب، دعه وشأنه ولا تعد ما قلته. النصيحة الثانية، لا تعتذر للآخرين بسبب خجل طفلك، إن الاعتذار للأخرين أمام الطفل حتى ولو كان بسيطا كأن تقول إنها طفلة خجولة هذا النوع من الاعتذار قد يعلم الطفل بأن تصرفه يعتبر شيئا مقبولا وطبيعيا وفي هذه الحالة سيبقى متمسكا بخجله النصيحة الثالثة ابحث عن صديق لطفلك يتصف بالخجل أيضا وادعه إلى البيت ليلعب مع طفلك إن الأطفال الخجولين يتصرفون بصورة طبيعية ضمن المجموعات الصغيرة المكونة من طفلين أو ثلاثة ولكن المجموعات الكبيرة تشكل تهديدا للأطفال الذين يعانون من الخجل إذ لا يجدون فرصة مناسبة للتفاعل مع الأطفال الآخرين الذين يمتازون بالاندفاع والحماس. النصيحة الرابعة ساعد طفلك ليحقق أفضل ما يمكنه في المدرسة، أو درس الموسيقى، أو أي هواية من هواياته المحببة، ولكن لا تصر على أن يؤدي الطفل بعض هذه النشاطات أمام الناس بصورة عامة، إلا عندما يشعر بالثقة الكاملة لعمل ذلك أمام الآخرين. النصيحة الخامسة: أعطِ الطفل بعض المسؤوليات أو الأعمال التي تقدمه للآخرين كأن تدعوه أن يقف معك عند ترحيبك بالضيوف أو أن تطلب منه أن يقدم الحلويات أو الفواكه للضيوف فهذه الأعمال لا تتطلب منه التحدث كثيراً إلى الآخرين النصيحة السادسة أطلب من المرشد أو المعلم الذي يشرف على تدريس طفلك في المدرسة أن يطلب منه القيام ببعض المهمات البسيطة داخل الفصل أو الشعبة مثلا توزيع بعض الأوراق أو الكتيبات سقي النباتات مسح الصبورة أو اللوح فهذه الأعمال تمنح الطالب الخجول شعورا بأنه جزء من المجموعة الكبيرة النصيحة السابعة علم طفلك كيفية التعامل مع الآخرين عن طريق الممارسة فعندما تذهب إلى مطعم أو إلى بقال أو إلى محل تجاري قل لطفلك ماذا يجب أن يقول وشجعه وساعده للقيام بذلك النصيحة الثامنة امتدح طفلك عندما يقوم بعمل جيد وتجاهل بصورة كاملة أمام الآخرين على الأقل الأخطاء التي يقترفها وحذر أن تصحح تلك الأخطاء أمام الغرباء. لأن هذا التصرف سيؤثر على الطفل بصورة سلبية النصيحة التاسعة لا تدع طفلك يعتمد عليك بصورة كاملة فإذا استحبت طفلك إلى المدرسة أو إلى حفلة يقيمها أحد أصدقائه أخبره بأنك ستغادر هذا المكان وإذا أحسست بأن كلماتك قد بعثت الخوف واليأس في قلب الطفل أكد له بأنك ستعود لتأخذه إلى البيت بعد انتهاء المدرسة أو الحفلة النصيحة العاشرة مع أن هذه النقطة هي الأخيرة إلا أنها الأهم ساعد طفلك ليدرك بأن الأشخاص الآخرين هم مثله تماماً إن الأشخاص الخجولين عادة ما يكونون حساسين سريعي التأثر وغالبا ما يكونون واعين ومدركين لحاجات الآخرين الذين من حولهم. وأهم ما يجب عمله هو أن نؤكد للطفل بأنه لا يوجد اختلاف بينه وبين الآخرين، إذ بإمكانه أن يصبح مثلهم، فالخجل ليس أمرا خاطئا أو عيبا. آمل أن تساعدكم هذه النصائح في التغلب على الخجل الذي يعاني منه بعض أطفالكم، وأتمنى أن توفقوا في كل مسؤولياتكم المتعلقة بالأسرة وبرعاية الأطفال بصورة خاصة لكم في الختام أعطر التحيات من هنا سليم وإلى اللقاء
0: W. not a l W. W. a a d W.
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد بإستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي. راديو at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l w a a d نقطة t v والسلام علينا وعلي
2: مرة أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا عن عائلة إبراهيم وسارة وكيف أن إبراهيم كان يدرك بأنه تقدم السن بالنسبة له ولسارة كان سيمنع إنجاب الأولاد ولكن كان له إيمان قوي بأن الله سيتمم وعده أيضا نجد نقطة أخرى في عائلة إبراهيم حيث نقرأ في تكوين أصحاح 15 يقول إبراهيم أنه ماضي عقيم ووارث بيته هو العازر الدمشقي وهذه العبارة ماضي عقيم أو لم تعطيني نسلا نفهم من النص المقدس أن هذا الموضوع كان سببا في حزن إبراهيم وكان يفكر فيه كثيرا ومن الممكن أن سارة لاحظت على زوجها الحزن بسبب عدم الإنجاب فأشارت عليه بالزواج من هاجر لأنها شعرت بأنها هي السبب في هذه المشكلة لأن الكتاب يقول عن سارة أنها كانت عاقر لذلك عندما حبلت هاجر يقول الكتاب المقدس صغرت مولاتها في عينيها أي بدأت تنظر إلى سارة نظرة تعالي وإحتقار. لذلك قالت لإبراهيم زوجها ظلمي عليك لأننا كما قلنا أن حزن إبراهيم على عدم الإنجاب كان فيه إلقاء باللوم بطريق غير مباشر على سارة فأرادت أن تحل المشكلة التي شعرت أن هي السبب فيها في حين لم يكن لها أي ذنب في كونها عاقر أعتقد أن الله أراد أن يسجل هذا الحدث في حياة عائلة إبراهيم ليكون درسا لكل الأسر والعائلات التي ستأتي بعده درس هام لكل أسرة تعيش في الوقت الحاضر كثيرا ما يلوم أحد طرفي الزواج الطرف الآخر على مشكلة ليس له أي ذنب فيها وتكون في أغلب الأحوال مشكلة عدم الإنجاب الزوج يلوم زوجة العاقر والزوجة تلوم زوجها الغير قادر على إنشاء نسل وفي بعض الاحيان تتفاقم المشكله الى حد انفصال الزوجين بسبب مشكله ليس لاي منهما ذنب فيها علينا ان ننتبه كاسر ان لا يلوم احد طرفي الزواج الطرف الاخر على مشكله خارجه عن ارادته ليس له اي ذنب فيها لان هذا سيفقد البيت السلام والسعاده وبالتالي يمكن أن يؤدي بنا إلى الوقوع في الخطية بل يجب علينا كأزواج وزوجات النصر نصر المحبة تجاه أحدنا الآخر بدلا من إلقاء اللوم والاتهامات لذلك يجب أن نضع ثقتنا ونؤمن بقدرة الله ونتأكد بأنه يعرف جيدا ما هو لصالحنا ولخيرنا ولذلك عندما نطلب منه يجب ان نقول له هذه الكلمات كما نصليها لتكن ارادتك ومشيئك ايضا نلاحظ في تكوين 21 نجد اشياء غريبه حدثت في اسره ابراهيم نريد ان نفهمها حيث نجد ساره تطلب من ابراهيم طرد هاجر وابنها ونجد ان الله يقول لابراهيم ان يسمع القول ساره في هذا الامر أليس هذا موقفا غريبا أن يطلب الله من إبراهيم أن يطرد زوجته وابنه وأين هي الرحمة والمحبة التي أرادها الله أن تكون بين أفراد الأسرة وخاصة عندما يحدث هذا في أسرة نبي عظيم مثل إبراهيم هذا سؤال هام نحتاج فعلا أن نجيب عليه الكتاب المقدس يعرفنا بأن صفات الله هي الرحمة والمحبة حيث نقرأ عن الرب يقول الرب إله رحيم ورؤوف ويقول أيضا في موضع آخر من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة ونجد أن الله بارك الأسرة بارك الزواج وقال عن الرجل وامرأته يصير الإثنان جسدا واحدا فكيف يوافق الله على طرد زوجة أبينا إبراهيم وابنه من بيت إبراهيم طرد هاجر إسماعيل عندما نتامل في هذا الحدث يجب ان ناخذ في الاعتبار بعض النقاط لم يكن زواج ابراهيم من هاجر على حسب قصد الله بل كان ترتيب بشري خاطئ عندما طلبت ساره من ابراهيم الزواج من هاجر حتى يعطيه الله منها نسلا ولكن خطه الله كانت انه سيعطيه نسلا من زوجته ساره اذ كما قلنا لم يكن زواج بهاجر بحسب الاراده كذلك يمكننا ان نتصور مدى الصراع والنزاع الذي كان سيكون في بيت أبينا إبراهيم في بيت يجمع زوجتين معه ففي مرة سابقة عندما تزوج إبراهيم هاجر وحبله بدأت سارة تعامل هاجر معاملة قاسية حتى هربت هاجر من وجه سارة لذلك نجد الله لم يقر ولم يوافق على مبدأ تعدد الزوجات عندما طلب الله من إبراهيم أن يوافق على طرد هاجر وابنها من البيت فهذا لا يعني أن الله كان يوافق على الروح التي دفعت سارة لذلك فسارة كانت تريد أن تخرج هاجر من البيت بدافع السأر لكرامتها وهذا يفهم من كلمات سارة إسقالة الإبراهيم فلما رأت أن حبلت صغرت في عينيها هذه كانت هاجر وفي المرة الثانية لم تكن تريد أن إسماعيل يرث مع إسحاق حيث قالت لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق مرة أخرى نؤكد أن الله لما طلب من إبراهيم أن يسمع القول ساره لم يوافق صارة على الدافع لهذا العمل ولكن كان غرض الله أن يؤكد إبراهيم أن إعلانه المتكرر عن البركات العهد سوف تكون لاسحاق النقطة الأخيرة التي نتكلم عنها نجد محبة الله ورحمته ظهرت في هذا الموقف على الرغم أن زواج إبراهيم لهاجر لم يكن بحسب إرادة الله وأن بركات العهد كانت لنسل ساره وأن الله لم يوافق على مبدأ تعدد الزوجات لكنه وعد إبراهيم وقال وابن الجار أيضا سأجعله أمة لأنه نسلة وهنا نجد إبراهيم أطاع كلام الرب فبعد أن ذكر الكتاب أن كلام صار له بطرد الجارع قبح في عيني إبراهيم جدا إلا أنه الآن يثق في وعد الله أنه سيحفظ هاجر وإسماعيل وسيجعل من نسل إسماعيل أمة عظيمة اعزائي المستمعين في ختام هذه الحلقه سعدت أن اكون معكم وحتى نلقاكم في حلقه قادمه سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@al-waad
0: أعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي راديو at l في مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعليكم dot a مرة والسلام علينا وعليكم.